0: Wij gaan met elkaar verder lezen in de Colossense brief. De brief van Paulus aan de gemeente in Colosse. We zijn er al een tijdje in bezig. We hebben gezien dat het Paulus' verlangen is dat die gelovigen in Colosse, misschien maar tien of twintig mensen, dat die gaan groeien en dat ze gaan wortelen in Christus, dat ze vrucht gaan dragen. En in de brief geeft hij allerlei aanwijzingen voor een leven waarin je geworteld bent in Christus. Hij waarschuwt ook voor verleidingen, hè? voor bijvoorbeeld een leven vanuit het relativisme of een leven vanuit het wetticisme. En zo lezen we verder in hoofdstuk 2. We beginnen bij vers 16 en we lezen een klein stukje door in hoofdstuk 3. Colossense 2 vers 16 tot en met 3 vers 4.
1: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst. Zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven Verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen.
0: De tekst voor de verkondiging is Colossense 3, vers 1, 2 en 3. En ik lees die woorden nogmaals. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt... streef dan naar wat boven is... waar Christus zit aan de rechterhand van God... Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus, verborgen in God. Gemeente van Christus, hier in de kerk aanwezig, thuis met ons verbonden. Misschien heb je het wel voorbij zien komen in het nieuws deze week. De astronaut Michael Collins is overleden. Samen met de wereldberoemde Neil Armstrong en Buzz Aldrin... bemande hij de eerste missie naar de maan in 1969. Maar terwijl zijn collega's hun eerste historische stappen op de maan zetten... moest Collins achterblijven om op het moederschip te passen. Hij wordt wel de vergeten astronaut genoemd hij is heel dicht bij de maan geweest maar er niet op maar het leverde hem wel een prachtig beeld op want terwijl hij rondom de maan cirkelde in de apollo had hij alle tijd om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken en wat hij zag heeft de rest van zijn leven gekleurd. Want bij terugkomst was het juist Collins die vertelde hoe diep hij onder de indruk was geraakt van de aarde tijdens een maanmissie. Het perspectief van boven deed hem voorgoed op een andere manier naar beneden kijken. Hij zou de aarde nooit meer op dezelfde manier kunnen zien. Nou, dat is eigenlijk ook waar Paulus op uit is. Richt je op de dingen die boven zijn. Niet om de dingen van beneden te verwaarlozen. Maar om die dingen in een ander perspectief te gaan zien. In het perspectief van boven. In het perspectief van het koninkrijk van God. We zijn inmiddels een eindje onderweg. In de brief van Paulus aan de gelovigen in Colosse. En we hebben gezien hoe de apostel hen steeds oproept om te wortelen in Christus. En nu wijst Paulus hen op een manier waarop dat kan. Als jullie willen groeien, als jullie willen wortelen, als jullie vrucht willen dragen, kijk dan omhoog. En denk bij alles wat je doet aan hem. Ik zei het al, het is Paulus er niet om te doen om de dingen van beneden te disqualificeren. Dat zou ook helemaal niet passen bij de rest van de brief. Paulus is geen zweverige mysticus die een godsdienst voorstaat die helemaal losgezongen is van de aardse werkelijkheid. Kijk maar in vers 18 van hoofdstuk 2... Daar waarschuwt Hij zelfs voor mensen die opgaan in engelenverering of die zich verdiepen in visioenen. Het heeft helemaal geen zin om de hele dag met je hoofd in de wolken te zitten. En bovendien, als je doorleest in de brief, als je kijkt wat er nog komt, dan komen er nog heel veel praktische aanwijzingen voor een leven hier beneden. In het hier en in het nu. En toch is dat niet het hele verhaal. Want tegelijkertijd legt Paulus ook de vinger bij het feit dat het leven hier op aarde in de greep kan zijn van verkeerde machten. Van de macht van de zonde. Van de macht van de duisternis. Van de chaos. Van de vervreemding. Daar moet je in Colosse ook gewoon de voorbeelden van gezien kunnen hebben. Als je door de stad zou lopen. Moet je zien waar die machten zich allemaal manifesteren. In de tempels waar de afgoden voortdurend de aandacht en de overgave van mensen opeisen. Op de slavenmarkt, waar vreemdelingen als beesten worden behandeld. In de wolververwerkerij waar de arbeiders hun gezondheid moeten opofferen voor de welvaart van hun baas. En als je eerlijk bent, dan moet je zeggen dat die machten ook vandaag nog heel krachtig aanwezig kunnen zijn. Ook in onze tijd en in onze samenleving. Structuren die mensen uiteendrijven en bij elkaar vandaan houden. Verkeerde gewoontes die de schepping vervuilen... En de groei en de bloei van de aarde belemmeren. En bovenal de macht van de zonde. Die ook ons bij God vandaan wil houden. Die ons in de greep wil krijgen en houden. En ten neer wil drukken. Waardoor je niet leeft zoals God het heeft bedoeld. Tien jaar geleden publiceerde een Australische verpleegkundige een boek wat al heel snel een bestseller zou gaan worden. The Five Regrets of the Dying, heet het. Ze had veel mensen begeleid en verzorgd op hun sterfbed. En een paar dingen kwamen steeds terug als de dingen waar men spijt van had. Dingen die men anders had willen doen. Minder werken. Meer oog hebben voor de kwetsbaren. Oude vriendschappen koesteren vaker je gevoelens uiten. Blijkbaar zie je de dingen ineens vanuit een ander perspectief. Als je de dood in de ogen kijkt. Heb je de dingen die er echt toe doen... ineens verrassend scherp voor ogen. Nou ja... Paulus geeft hier eigenlijk een advies om dat moment ver voor te zijn. Laat je door de machten van deze wereld niet imponeren... en laat ze al helemaal niet jouw leven bepalen. Want als je werkelijk bij Christus hoort... dan heeft jouw leven een ander perspectief. In Christus hebben die machten geen grip op je leven. Waarom niet... Nou, vers 12 van hoofdstuk 2, omdat jullie met Christus gestorven en begraven zijn. Daarom zijn jullie met Hem dood voor de machten van deze wereld. Ze zijn uitgewerkt. Ze hebben de Zoon van God tot aan het kruis achtervolgd, maar Hij heeft ermee afgerekend door er vrijwillig aan ten onder te gaan. Om vervolgens op te staan uit de dood. In een nieuw leven. Daar heb je dus die beweging waar ik het net over had. Die beweging die steeds terugkomt in deze brief. Met Christus sterven en met hem opstaan. Blijkbaar is dat heel belangrijk. Om steeds terug te gaan naar Goede Vrijdag en Pasen. Want dat zijn gebeurtenissen die werkelijk funderend zijn voor het leven van een christen. De machten van deze wereld hebben hun kracht verloren. En zelfs de dood heeft geen prikkel meer, zegt Paulus ergens anders. Jullie leven is veilig. In hoofdstuk 3, vers 3 staat het er zo. Het is met Christus verborgen in God. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar zo'n zin roept bij mij een hele wereld aan betekenis op. Aan de ene kant roept dat woord verborgen een gevoel van veiligheid op, geborgen. En aan de andere kant heeft het ook iets mysterieus. Je kunt er nooit helemaal achter komen wat het nou betekent. Je kunt je er eigenlijk alleen maar over verwonderen. Zou het zo zijn? Is dat echt het evangelie? dat mijn leven veilig is, verborgen ligt in God. En nou denk ik dat Paulus die verwondering eigenlijk heel concreet maakt. Weet je hoe je die verwondering een plek kunt geven in je leven? Door omhoog te kijken. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, dan kan het niet anders... Of de focus van jullie leven verandert. Dan ga je je richten op de dingen die boven zijn. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Dan is het dus al even hemelvaartsdag. Want die rechterhand, dat is de plek die gereserveerd is voor de Heer van hemel en aarde. Inderdaad voor de koning die heeft overwonnen. Die alle machten van beneden, de basis. En die alle dingen nieuw kan maken. Die een nieuwe ruimte heeft geopend, de ruimte van het koninkrijk. In de preekvoorbereidingsgroep in de gemeente-app noemde iemand het deze week zo: De bovenruimte van God wil onze benedenruimte doordringen. En dat is het volgens mij helemaal. Er ontstaat nieuwe ruimte om de dingen in een breder perspectief te zien. Je zou ook kunnen zeggen er komt volop ruimte voor het evangelie van de genade. En wat gaat er dan gebeuren? Nou Paulus gebruikt eigenlijk twee verschillende woorden om duidelijk te maken wat dat in de praktijk betekent. Het ene woord is richten. Dat heeft dus met de richting van je leven te maken. Ben je als zo'n zonnebloem gericht op boven? Heel concreet betrek je Christus bij de dingen die je doet. Eigenlijk zou je deze hele tekst wel samen kunnen vatten in drie woorden. Denk aan Christus. En ik zou zeggen, neem dat zinnetje eens mee deze week... Als een soort geestelijke fitnessoefening, waarmee je een spiergroep traint. Zeg het gewoon eens tegen jezelf. Als je om lijkt te komen in het werk en je even niet meer weet hoe je alle ballen in de lucht moet houden. Denk aan Christus. Ik mag uit genade leven. Zeg het tegen jezelf. Als een gesprek met iemand uit de hand dreigt te lopen, omdat je boosheid en woede voelt opkomen, denk aan Christus. Ik mag van vergeving leven. Zeg het tegen jezelf. Als de dingen van beneden alleen maar tegen lijken te zitten en je jezelf moedeloos voelt of te neergeslagen, denk aan Christus. Ik mag voor Hem leven. En dat is genoeg. Ik denk eigenlijk dat dit advies van Paulus een heel goed medicijn is... tegen wat wel de innerlijke secularisatie van de kerk wordt genoemd. Dat ook voor heel veel kerkmensen zoals jij en ik... de verleiding heel erg groot is om God maar heel beperkt toe te laten in je leven. Omdat je opgeslokt wordt door van alles en nog wat omdat je ook wel zo soms je twijfels hebt. En af en toe je momenten van ongeloof. Nou ja, wat dat betreft zijn de tijden niet nieuw. Want in zijn brief laat Paulus eigenlijk zien dat die verleiding ook voor de gelovigen in kolossen op de loer ligt. De verleiding van een strikt wereldse manier van denken. Waarin alles gerelativeerd wordt. Of de verleiding van een strikt religieuze manier van leven. Vol wetten en regels. Het zijn allemaal machten die je hoofd naar beneden willen laten buigen. Maar Paulus zegt, laat je niet van de wijs brengen. Denk steeds weer aan Christus. Volg hem na langs de weg van de genade. En streef naar de dingen die boven zijn. Want dat is eigenlijk het tweede woord dat Paulus gebruikt. Hoe ziet die gerichtheid op Christus er in de praktijk uit? Nou, het andere woord dat Paulus gebruikt is streven. Je zou kunnen zeggen, die gerichtheid die zet iets in gang. Die focus is niet iets statisch. Nee, het is een dynamisch gebeuren. En dan is het dus ook al even pinksteren vanmorgen. Want dat is nou het werk van de geest. Als je aan Christus denkt, dan gaat de geest aan de slag in je leven. En dan mag je groeien in de dienst aan God en in de heiligheid. Je zou dat woord streven ook wel met zoeken kunnen vertalen. En dat legt eigenlijk een verbinding tussen wat Paulus hier zegt en, en wat Jezus regelmatig zegt in het evangelie. Zoals die tekst die we vanochtend al even gelezen hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Dus als Paulus zegt, streef naar de dingen die boven zijn, dan, dan herhaalt hij eigenlijk alleen maar de woorden van Jezus. En dan mag je die oproep van Paulus ook nog eens zo lezen... dat het streven naar de dingen van boven nooit te vergeefs zal zijn. Want Jezus zei ook dit tegen zijn leerlingen. Vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er wordt open gedaan. Als je streeft naar de dingen die boven zijn... dan zul je dus gaan groeien en bloeien... en vrucht dragen. En jij niet alleen... maar ook de gemeenschap waar God je in geplaatst heeft. Dat is eigenlijk het laatste wat opvalt. Het valt me eigenlijk steeds op als ik de brief van Paulus aan Kolossen lees... en ook andere brieven wel. Die brieven heeft hij niet in de eerste plaats geschreven aan individuele gelovigen, zo lezen we die brieven natuurlijk wel vaak. Dat lijkt me heel begrijpelijk, want wat Paulus zegt, dat pas je in eerste instantie gewoon op je eigen leven toe, toch? Maar als je de Griekse tekst erbij pakt, dan staat het er toch echt steeds in de tweede persoon meervoud. Jullie moeten je richten op wat boven is. Jullie mogen streven naar de dingen van de hemel. Dat moeten die gelovigen in kolossen dus niet in hun eentje doen. Nee, dat mogen ze samen doen. Ik vind dat eigenlijk wel heel mooi en belangrijk. Paulus spreekt ons als hele gemeente aan. En we hebben elkaar er volgens mij ook hard bij nodig. Hoe kan een kerk werkelijk gaan groeien en bloeien in een seculiere tijd. Dat kan alleen als we gezamenlijk omhoog kijken. Als we gezamenlijk bidden om het werk van de geest in ons midden. Denk nog even aan dat beeld van die zonnebloemen. Samen gericht zijn op God die de wasdom wil geven. Moest even denken aan een film uit 2004, al best wel lang geleden. As it is in heaven, heet die. Die film die gaat over een kerkkoor ergens op het Zweedse platteland. En daar is van alles en nog wat loos. Samenleven en samenwerken valt nu eenmaal niet altijd mee. Maar als gevolg van allerlei veranderende omstandigheden, er komt bijvoorbeeld een nieuwe dirigent, zie je de sfeer langzaam maar zeker veranderen. Er vindt echt een perspectiefwisseling plaats. En het wordt in dat dorpje steeds meer hemel op aarde. Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop ze met elkaar omgaan. Nou ja, dat koor, dat is natuurlijk de christelijke gemeente niet. En toch zou Paulus dit niet bedoelen... als hij de gelovigen in Kolossen oproept om omhoog te kijken. Denk aan Christus. Laat jullie vullen met zijn geest. Zodat ook in ons midden het licht van boven... de dingen hier beneden in een heel nieuw perspectief zet... In de verwachting van zijn komst in heerlijkheid. Amen.